0: Denne podcast handler om de tre principper. Et nyt psykologisk paradigme. Her deler psykolog Anne Stærk Dickinson og psykoterapeut Belinda Duncan deres erfaringer med, hvordan en ny og enklere forståelse af vores menneskelige sind kan give mere lethed og glæde i livet. Du vil opdage, at der altid er håb. Der er bare lige noget, du skal få øje på først. Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen. Hej sammen. Velkommen til. Anna og jeg har
2: fået en del spørgsmål, øh, som handler om det her med, at vi ofte bruger vendingen, at alt er i sit udgangspunkt neutralt,
3: indtil vi begynder at tænke noget om det.
2: Og jeg kan godt sætte mig ind i forvirringen,
3: øh,
2: fordi hvordan kan alting være neutralt? Øh, specielt som lige i øjeblikket tænker jeg med alle de ting, der sker ude i verden. vi øh, bliver jo tæppebumpet med nyheder lige i øjeblikket, og ligesom halvvejs igennem en coronaepidemi, og der sker mange sådan voldsomme ting ude i verden lige på nuværende tidspunkt. Så det her med at sige, at det er neutralt, det kan godt øh, opleves forvirrende, eller sådan direkte usandt, med at sagt. Og når, når vi siger det, så
3: handler det om, at principperne ikke forholder sig til etik og moral. Principperne
2: forholder sig ikke til, om noget er rigtigt eller forkert, eller for stort, eller for småt, eller for lidt, eller for meget. Det, som den sætning egentlig
3: henviser til, det er, at hvis vi forestiller os, at vi står
2: i nogle omstændigheder, der er nogle hændelser, der foregår til i verden, andre mennesker siger noget eller gør noget, som vi jo oplever påvirker os. Det kan også være ting, der foregår inde i os selv, det kan være vores egne følelser og tanker og øh, noget fysisk, som i den grad påvirker os, som vi bliver fanget ind af. Og så kan det jo være svært at ligesom sætte sig ind i, jamen det er jo ikke neutralt, jeg oplever det her. Det er enten virkelig ubehageligt, men det kan også føles virkelig dejligt. Det er jo ikke neutralt. Men det vi skal forstå, det er, at alt det, der foregår ude i verden, og alt det, der foregår inde i os selv, hvad end det måtte være, er neutral forstået derhen af, at vi hele tiden tolker. Det vil sige, at alle hændelser bliver lige kørt ind over den der lille maskine i vores hjerne, vores lille ærtehjerne, som psykologen Christine Heath kalder det. Og så bliver det underlagt en fortolkning. Det bliver givet mening og betydning, som er helt personlig for mig, kan man sige, den måde, jeg tolker det på. Så den ene dag kan jeg opleve et eller andet helt vildt skræmmende eller forfærdeligt, og den næste dag kunne jeg egentlig stå i samme situation og egentlig næsten ikke lægge mærke til det, omhængig af, hvordan jeg har det. Så det er ikke fordi, at, at, at det, der egentlig foregår, opleves neutralt. Men det er hele tiden underlagt min personlige fortolkning. Så det, vi skal forstå, det er, at hændelserne, det der sker, det der opleves, Egentlig er adskilt fra det, vi tænker og mener og synes om det. Fordi det er lige kørt ind over den der lille maskine oppe i hjernen. Og så opleves det pludselig betydningsfuldt. Så begynder vi at sætte etiketter på, og ligesom synes, at det her det er i orden, eller det er ikke i orden, eller det her skulle være sket, eller det her skulle ikke være sket.
3: Men i sig selv er det neutral indtil det ryger ind igennem
2: min lille fortolkningsmaskine, så hvis jeg skal give et eksempel på det, jeg kom lige tanke om det før, da vi sad og snakkede af det, så kan jeg huske for nogle år siden, det var faktisk før jeg bekendtskab med principperne, før jeg egentlig forstod det her som rigtigt, så var jeg på besøg hos min søn og svigerdatter, og på det tidspunkt var jeg ikke et rigtig godt sted. Jeg havde det skidt, og jeg var ked af det, og jeg følte mig lidt presset. Og på et tidspunkt, som hen under aften, så er min søns ældste datter, som på det tidspunkt er den eneste datter, han har, blevet puttet op på første salen. Og så så skal jeg på et tidspunkt tisse og rejse mig og begynde at gå op ad trappen til første sal. Og så siger min søn bare som henkastet,
3: gider du ikke lige at bruge toilettet nede i kælderen?
2: Og det jeg hører, det er, i gider faktisk ikke have, at du bruger vores badeværelse og på første sal ved vores soveværelse, gider du ikke lige at bruge gæstetoilettet? Så i sig selv at den udtalelse jo neutral, jeg kunne have tolket det på alle mulige måder. Jeg kunne have bare sagt, ja, jeg ja, selvfølgelig gider det. Eller jeg kunne have spurgt, hvad mener du egentlig med det? Det forstår jeg ikke rigtigt. Eller jeg kunne have tænkt, det er nok mere rent toilettet nede i kælderen. Det er nok derfor, jeg skal bruge det. Jeg kunne tænke hvad som helst. Men inde i mig bliver det til noget, der i princippet handler om mig. Jeg tolker det ud fra, at det er noget, der er rettet imod mig. Og bliver faktisk redt og siger, altså, hvad, hvad er nu det for noget? Må jeg, nu bruge, må jeg nu engang bruge badeværelsen? Og så kigger min søn og min svigerdatter op på mig, som fuldstændig forvirret og også lidt chokeret, fordi de forstår jo ikke, hvad der, er, der foregår ind i min lille ærtehjerne. Lige, lige der. Og helt forvirret og helt koblet af. Og så fanger min søn og siger, nej, nej mor, nej mor, siger han, det er jo bare fordi, at hans datter lige er blevet puttet derop, så hun ikke vågner, når jeg larmer og, og ligesom skyller ud toilettet deroppe. Så det er jo egentlig et, 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 et eksempel på det her med, hvordan noget, der i princippet er fuldstændig neutral og kunne opleves på alle mulige måder, pludselig bliver fortolket inde i mig som noget negativt, og så er det de briller, den oplevelse, jeg ser den himmelse igennem. Ja, øhm, yeah. det tror jeg, det er det, jeg
1: vil sige lige nu om det. Fantastisk. Det er sjovt, fordi at jeg kan faktisk huske, at Belinda og jeg vi har snakket noget omkring det her ord neutralt, fordi jeg havde på en eller anden måde, så, klinger, så bliver jeg faktisk lidt forvirret over det indimellem. Og jeg kan huske, at vi har haft mange snakker om det. For, Hvad med det? Hvad med alle de her situationer, som jo opleves, alt andet end neutral neutralt i verden. Øhm, så min måde at tænke om det på er lidt anderledes. Det, det er det samme vi siger, men, men med forskellige ord. Og det øh, som jeg tænker der, der kan være hjælp som du begynder at få øje på, det er at livet sker, som Belinda siger. Der, der er folk der siger noget, der, øh, der er omstændigheder, der er ting som, som bare er. Men de er bare. Og for at de opleves, så kræver det, at der er nogen, der er der til at opleve dem. Det er bare, men det kræver jo på en eller anden måde en bevidsthed om, at det er der, for at det får tillagt nogen værdi, nogen betydning, nogen mening, at det bliver sat ind i en kontekst. Så livet, hvis ikke der var nogen til at opleve det, så ville det bare være. Det ville bare foregå, det ville bare ske. Men, men vi er her jo ikke? med vores tanker og vores bevidsthed så vi, øh, alle os mennesker går rundt og får tanker ind i os omkring livet som vi bliver bevidste om og det er de oplevelser vi oplever så vi, vi oplever ikke det der sker ude i verden som siger. Vi, vi oplever de tanker om det der sker ude i verden som popper op ind i os øh, så Så det der, og og jo mere vi kan få øje på, at det er i hvert fald det, jeg selv oplever den utrolig meget af det, jeg tænker og føler og konkluderer om verden, har meget, meget mindre med verden at gøre, end jeg gik og troede, altså utrolig meget mindre, så rigtig meget, og, og jeg Jeg tænker, det det er en del af at være menneske, at rigtig meget af det, der popper op inde i os, handler om alt muligt fra fortiden eller fremtiden, eller ting, som egentlig ikke sker lige nu. Og så er det det, vi oplever. Eller vi sætter ting sammen, og skaber årsager og forklaringer på noget, som vi ikke ved noget som helst om. Og så er det det, vi oplever. Så, Så for mig er det sådan den, det, det er bare det samme, men det er det der med, at der sker noget, men det, det kan vi kun opleve igennem tankerne om det. Mm. Og derfor opleves livet altid indefra ud, uanset øh, hvor voldsom den hændelse er ude i verden. Der skal være nogen til at opleve det, og vi kan kun opleve det igennem vores tanker. Mm. Øh, så er der to ting, jeg tænker, der kan være vigtige i den sammenhæng jeg ved jo ikke hvad der er vigtigt for jer derude øh, men for mig noget af det jeg synes der var, der var vigtigt det ene det var at øh, der er simpelthen ting ude i verden når det sker så opleves det af mig som forkert øh, sørgeligt, tragisk, voldsomt meningsløst altså jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig at tænke noget andet om nogle bestemte hændelser end netop det øh, så, det, så jeg, 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 jeg har ikke lyst til, at altså hvis der sker noget øh, med nogen, jeg holder af, eller hvis der sker noget voldsomt i verden, så får jeg tanker omkring det, som, som, som føles sande for mig. Og det, vi er jo i en kultur, hvor vi er vant til at tænke mange af de samme tanker, så der vil sikkert være mange andre mennesker, som vil opleve og tænke mange af de samme tanker om den hændelse, som jeg gør. For eksempel et terrorangreb, eller... Mm hvis man mister nogen, så vil der jo mange af de samme tanker op i os. Så vi kan godt blive enige om, hvordan vi skal opleve verden. Men der vil også være nogen, som oplever noget andet, for de vil have andre tanker. Så for mig giver det ikke mening at, øhm, at snakke om, hvad der er rigtigt og forkert på den måde, når vi snakker om principperne. Fordi det, det er op til os hver især, hvordan vi har det. Det, der er vigtigt her, det er bare, at vi kan ikke opleve verden, uden at den er gået igennem øh, vores tanker og vores hjerne.
3: Mm.
1: Øhm, så det, det, er den, det er den ene ting, jeg tænker øh, meget enkelt. Vi oplever verden igennem de tanker og følelser, som popper op ind i os. og se, hvad der sker herude. Vi kan ikke opleve andet. Mm. Og oh, det, der sker ind i os selv. Og oh, vi oplever selvfølgelig lige ja. så meget det, der sker ind i os selv. Ikke? Fordi der er hele noget i gang. Så det er den ene ting. Og så kan man kalde det, der sker ud i verden, man kan kalde det neutralt. Man kan bare kalde, at det sker, og at det kræver nogen, der skal opleve det, for at man bliver bevidst om det, eller eller hvad man vil. Det det er på en måde ikke så vigtigt. Det er bare det at fange, der sker noget, og vi oplever det indefra ud. Og det er derfor, vi kan opleve den samme situation forskelligt fra gang til gang selv. Og det er derfor, at vi kan være så mange sammen og opleve den samme situation meget forskelligt. Den anden ting, som jeg synes er, er helt vigtig i den her sammenhæng, det er, at det er jo ikke fordi, vi er løsrede fra verden, så det er jo ikke fordi, at vi ikke tænker tanker om det, der sker ude i verden. Og det er jo heller ikke meningen. Meningen er jo, at hvis vi er til stede lige nu med livet, så vil vi få relevante tanker om livet. Så hvis, hvis jeg stod, og, og der var og der udbrød brand, der var jeg var, så vil jeg da håbe, at min hjerne vil give mig en tanke, det hedder, det brænder, kom væk. Altså jeg vil forvente og håbe, at min, 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 mit selv producerer relevante tanker i forhold til livsomstændighed, der opstår. Så jo mere vi er i nuet med det, der er, jo flere tanker får vi bare, som er relateret sig til livet, på en hjælpsom måde, det brænder, kom væk eller det kan også bare være, når det ringer på døren, nu går jeg ud og åbner, eller når jeg skal hente mine børn, eller vi bare sådan får tanker, der gør, at livet flyder i let for os. Og det får vi jo i forhold til de mennesker, vi er sammen med, eller i forhold til livet, eller vi kobler. Altså på den måde vi jo får vi tanker koblet til verden. Og jo mere vi gør det i min optik, jo mere vi er flow. Og der hvor det tit er, der vi Vi bliver bare ofte fanget i at få alle mulige tanker om livet, som ikke handler om det, der er lige nu. Så vi får rigtig mange tanker om, hvad hvis nu på mandag, at det er det at gå galt. Eller var det dumt sagt, det jeg sagde til festen i lørdag, fordi hvad hvis de nu tænker, at det er det og det. Og det er der, hvor vi kommer væk fra livet, det der er, og bliver fanget ind, som Belinda siger, i vores egne tanker om et eller andet, som egentlig slet ikke er derude, Mm. Og, og jo mere vi får øje på det, fordi rigtig mange af vores problemer og det, der bøvler for os, det er alle de her tanker, som ikke er koblet til det, vi, vi er i lige nu. Mm. Mm. Så jo, jo mere vi fanger det her, jo mere oplever jeg, at vi er synk med livet. Ik? Vi kan enten være i livet, eller vi kan være i vores tanker om livet. Og jo mere vi bare er i livet, hvor vi får tanker om det, der sker lige nu, som er hjælpsomme for os, jamen, jo lettere er det at være os. Og hjernen kan ikke kende forskel. Så hjernen ved ikke, om du rent faktisk lige nu sidder i et møde, der er rigtig træls, og har tanker om det, eller om du med din hjerne er gået i gang med at forestille dig, hvis mødet på mandag bliver træls, den kan ikke kende forskel. Så vi har brug for bevidstheden til at lige tænke, at
3: ah, nu, nu er min ærtehjerne løbet af sted med mig. Tilbage
0: til at være med det, der er. I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retningen af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
2: En sjov, lille ting er jo i virkeligheden også, at øh, når vi taler så meget om det her med tankerne og bevidstheden, altså det her med, at, at vi er i stand til faktisk at vide, at vi har tanker at vi er bevidste om, at vi har tanket. Det er vi jo den eneste art på kloden, der faktisk er i stand til. Ja? Altså, det er, jo, det er jo det, der ligesom har, hmm, jeg sige, det, det er sådan en medalje, der har to sider. Ikke? Fordi på den ene side gør det os jo utrolig kreative og, og har gjort, at vi er den art på kloden, kan man sige, der ligesom er hersker på godt og ondt. Øhm men det betyder jo også, at vi er i stand til at bruge vores tanker, både kreativt og skabende, men vi rigtig meget tiden, så bruger vi faktisk vores tanker som et våben imod os selv. Og jo mere man bliver bevidst om, at det, der foregår heroppe, i virkeligheden er fuldstændig adskilt fra det, der foregår, men er en ren fortolkning hele tiden, fra øjeblik til øjeblik. Det er det, jeg oplever, der sker, men det er ikke nødvendigvis overhovedet det, der sker. Jo mere bevidst vi bliver om det, jo mere oplever jeg faktisk personligt, at det, der foregår, egentlig får mindre og mindre og mindre betydning. Fordi man pludselig kan se det der, med den illusion der faktisk kører 24-7 år, man bliver sådan lidt, får lidt mere tilbagelændet humor i forhold til det, der egentlig foregår, fordi vi har den bevidsthed, der kan betragte det.
1: Okay? Og det synes jeg er spændende. Ja, det er sjovt. lille eksempel jeg får lyst til lige at dele jeg har også lige delt det i en anden video men det er det her med for, øh, for en uge siden, eller for en siden der havde jeg lagt et opslag ud på facebook og så var det ikke rigtig blevet liket ja okay, det er bare at jeg har lagt et, et opslag ud og det er ikke blevet liket det er hvad det er men min hjerne går i gang med at finde årsager og forklaringer på hvad det er der sker derude så den den lynhurtigt er den i gang med at fortolke og sige, er det fordi folk synes, det var åndssægt, det jeg skrev? Eller var jeg nu for meget? Eller var jeg for lidt? Eller hvad tænker andre om, at der ikke er nogen, der har liket mit opslag? Ja. Kan altså, og lige pludselig så tænkte jeg, der var så mange forklaringer på, hvad der skete derude. Og det kunne jeg mærke. så uh, ja, kommer ubehaget. ubehag og jeg fik lyst til at gå ind og tjekke, og er der nogen? Nej, der er der ikke. Uh. Det følte lige pludselig rigtig meget for mig og i virkeligheden er det jo fordi min hjerne prøver at give mig en forklaring og finde årsager mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Og, og den årsag forklaringen findes jo egentlig ikke rigtigt fordi der er jo masser af folk derude kan se det? og nogen vil måske tænke Nå, men det, var da, nu, nu, det var da plat og nogen vil tænke hold kæft det er de, der havde brug for eller nogen likede ikke men gik ind og så videoen eller men der er ikke den ene forklaring som min hjerne producerer det er neutralt det er bare Ja, det er, det var. Men det er klart, at der er jo mange mennesker derude. For det første, så tror jeg, at meget, meget få havde tanker om mit opslag. Ingen I mit hoved handlede det jo om mig, så jeg tænkte, alle tænkte noget. Ikke? Men i virkeligheden, så tror jeg, at der var meget, meget få, der havde tanker om det. Og det, de tænkte, ville også være, have været igennem deres ærtehjerne. Kan jeg se det? det ville være deres oplevelse af mit opslag. Så vi bliver fanget af det. Og det føles virkelig, at vi kan mærke det ubehageligt, og jeg blev fanget der. Men jeg kan godt, jo mere jeg får øje på det, jo mere jeg tænker jeg, ja, at det er fordi, min hjerne producerer forklaringer og historier om livet, og de historier føles sande for mig. Mm. Og så mærker jeg, mm. øh, at jeg lige bliver flov, eller pinlig, eller øh, urolig, eller hvad det er. Mm. Men det er min fortolkning af noget, der bare var.
3: Mm.
1: Og der kunne være en anden, der har lagt noget ud, som jeg havde tænkt, Nå, ja, mm. det kommer. Mm.
2: Så igen, som I kan høre, både af og jeg bliver også fanget og fæller en gryde. Men, men jeg har oplevet i hvert fald at opdaget hurtigere og hurtigere, og hvad er der kortere og kortere tid. Det, det kommer vi til resten af vores liv. Ja. Fordi det er vores menneskelighed, der gør, at vi bliver fanget ind. Ikke? Fordi det er ja. et oplevelse så ja. ja, og det gør ikke noget. Nej, det gør ikke noget. Det er det, jo mennesker. Ja. ja, skal vi sige... Tak for det gang. Det tænker jeg. Tak for nu, og god dag til jer derude. Ja, god dag. Hej. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og donkend. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.